0: Liebe Gemeinde, 580 Jahre und mehr, St. Jakobskirche in Hessabron, Wer die historische Beilage Kreisheimatpflegers Klaus Broser gelesen hat, sie liegt hier in der Kirche auf und ich habe sie diese Woche mir mit nach Hause genommen und durchgelesen, der weiß darum, dass euer Ort im Zuge des Jakobspilgerweges einmal in einem großen Aufschwung war, bis die Reformation den Pilgern ein vorläufiges Ende bereitet hat. Heute reiht sich eure Kirche wieder ein in eine Reihe von bedeutenden Namen entlang des Jakobsweges. Nürnberg, Heizbronn, Robenburg, nur um die nächstgelegenen größeren Stationen zu nennen. Ihr seid klein geblieben, idyllisch und fein, was eure Kirche angeht und auch euer Dorf. Und doch ziehen viele hierher und hierdurch. Sie machen sich zu Fuß auf den Weg. Und gerne hier Station, so kann man es in eurem Gästebuch lesen. Sie loben eure Gastfreundschaft und eure schöne Jakobskirche. Jakob, in seiner lateinischen Form Jakobus genannt, ist einer von den drei besonderen Jüngern. Immer wieder nimmt Jesus diese drei in seine besondere Obhut. Petrus, Johannes und Jakobus. Sie sind schon als die Ersten mit ihm unterwegs. Sie begleiten Jesus auf den Berg der Verklärung und im Garten Gethsemane bittet Jesus sie um Unterstützung im Gebet. Von Petrus und Johannes hört und liest man immer wieder in der Heiligen Schrift. Und Jakobus, von ihm gibt die Bibel, erspärlich Auskunft. Der felsenfeste Petrus ist für die Christen ein Zeichen, dass Gott seine Kirche baut, dass er ihrem Zeugnis Kraft verleiht und dass sie nicht untergehen wird, auch wenn sie durch Krisen und Fehler erschüttert wird. Und Johannes, der so tiefe und reiche Bilder des Glaubens schreibt, erzählt, wie in der Begegnung mit Jesus Menschen ihr Leben verändern. Ja, wie selbst sein Leben sich vollkommen verwandelt. Was ist aber mit Jakobus? Auch er war Jesus immer ganz nah und mitten dabei am Puls des Geschehens. War er ein Mitläufer, eine graue Maus, ein stiller Teilhaber. Wenig wissen wir über ihn. Johannes, sein Bruder und ihn, Jakobus, hat Jesus die Donnersöhne genannt. Feuer vom Himmel hatten sie für die gefordert, die Jesus bei sich nicht aufnehmen wollten. Noch eine Geschichte. Vereint die Brüder. Sie ist heute der Predigtext, den ich ausgewählt habe, aus Matthäus 20 die Verse 20 bis 23. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Mütter können ja so peinlich sein. Die sagen manchmal Dinge vor anderen Erwachsenen, da steht man da, als wäre man noch ein Kleinkind, das nicht weiß, was Taschentücher oder Toiletten sind. Dass Mütter einen umsorgen, das geht aus Gründen des Komforts natürlich voll in Ordnung und aus Gründen der Bequemlichkeit natürlich auch. Aber es ist dann unangenehm, wenn diese Vollversorgung vor anderen ans Tageslicht tritt und offenbar wird. Wenn man dann vor den Freunden naja, nicht gerade dumm, aber doch ein bisschen komisch dasteht. Diese Geschichte hier hatte ein deutliches Nachspiel für die beiden, für Johannes und Jakobus. Das könnt ihr euch sicher denken. Denn den anderen Jüngern ging bei dieser Gelegenheit ja gleich ein ganzer Lampenladen auf. So ist es also, Johannes und Jakobus, die beiden wollen oben sitzen bei Jesus am Tisch. Na, da muss Jesus später beschwichtigend eingreifen. Mütter können aber auch sowas von praktisch sein. Die fragen schon mal Sachen, die man sich selbst nicht zu fragen wagt. Die bringen Wünsche vor, die man auf dem Herzen hat. Aber man würde sie nie offen zugeben. Es können ja alles Mögliche passieren. Also rufen Mütter an, treten für einen ein. Wie wir hören, war das schon früher so. Im Großen und Ganzen regeln die das schon. Da braucht man sich um fast nichts mehr zu kümmern. Vor ein paar Jahren beschwerte sich ein Zivildienstbeauftragter der Landeskirche der Diakonie. Im Gespräch erzählte er mir, früher war es so, da kamen engagierte junge Männer, sie kamen zu ihm und ließen sich beraten, weil sie wussten, was sie wollten. Ja, auf keinen Fall Wehrdienst. Und zu dieser Meinung standen sie, vor welches Gericht, vor welchen Menschen sie sich auch immer damit vertreten mussten. Jetzt, sagt er zu mir, sei das ganz anders geworden. Von den jungen Männern sähe und höre er nichts mehr. Dagegen würden ihn die Mütter anrufen und alles für die Söhne regeln wollen. Jesus lässt sich nicht darauf ein, obwohl er durchaus Dinge mit Vätern und Müttern für die Kinder geregelt hat. Da gibt es so einige Geschichten in der Bibel. Hier wendet er sich sofort direkt an die beiden, an die Jungs. Und er spricht sich selber an. Natürlich ist es gut, als Vater und als Mutter zuzuhören, mitzuverfolgen, was er den beiden sagt. Immerhin geht es ja hier um die besten Plätze, um Ehre und Karriere bei Jesus. In der Gemeinde, im Himmel, würde er sie jetzt ausschimpfen, würde sie zurechtstützen, auf Normalmaß oder ein bisschen kleiner sogar. Damit sie, damit sie sehen, wer sie sind? Oder wird er ihnen zeigen und sagen, wie überheblich ihr Wunsch ist, wie viel sie zu leisten hätten, um seinen Ansprüchen gerecht zu werden? Nein, davon hören wir nichts. Die Frage war ja schon ziemlich forsch und den anderen gegenüber ein bisschen unfair. Ihr wisst nicht, sagt Jesus zu ihnen, was ihr bittet. Und in der Antwort, Jesu klingt etwas durch von dem, was er am Kreuz spricht. Wir hören das so durchklingen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist die Vergebung, die er seinen Übeltätern, seinen Peinigern zuspricht, durch alles Leiden hindurch. Es geht jetzt nicht darum, dass Johannes oder Jakobus Übeltäter gewesen wären, sondern darum, dass genau diese vergebende Größe, vergebende Liebe die sich selbst aufgibt und hingibt, das ist das, worum sie bitten. Wisst ihr, was er tut, wenn ihr darum bittet, sagt er zu ihnen? Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ihr wisst nicht, was das für euch bedeutet. Aber bittet trotzdem darum. Bleibt in der Nachfolge. Liebe Mütter, liebe Väter, wir können uns für unsere Kinder und natürlich auch für uns selbst eine gute und ehrenvolle Zukunft wünschen. Am besten ganz nah bei Jesus, dem Gott die Herrschaft über Himmel und Erde gegeben hat. Was das aber für das Leben unserer Kinder bedeutet und für unser eigenes auch, das können wir nicht ermessen. Es können großartige und schöne Zeiten auf uns warten, aber auch schwere Tage und mühevolle Stunden. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringen wird, auch wenn wir sorgen und planen und uns bemühen. Es bleibt uns doch verborgen was morgen sein wird. Jesus fragt die beiden, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie antworten, scheinbar unvermittelt und ohne Zögern, ja, das können wir. Und wenn so der Kelch genannt wird von Jesus, dann kommt es uns natürlich auch vor Augen, was Jesus am Abend vor seinem Tod gebetet hat. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir hören Bonhoeffer im Gefängnis, wie er dichtet, ein Lied zum neuen Jahr. Und da singen wir dann in der dritten Strophe, reißt du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Ja, Bonhoeffer hat es sicher auch so gedichtet, im Blick auf das, was diese beiden, Johannes und Jakobus, so unvermittelt sagen. Ja, das können wir. Ihr wisst nicht, warum ihr bittet, sagt Jesus. Manchmal ist es ja auch gut, wenn man nicht zu viel weiß. Wenn man sich nicht zu viel vorgibt und zu viel vornimmt. Wir aber sind fast ein bisschen eingeschüchtert, weil wir ja doch die Geschichte kennen und die Geschichten, die sich mit all dem verbinden. Wir sind fast ein bisschen eingeschüchtert, wenn es um die Frage nach den Plätzen im Himmel geht. Nein, sagen wir dann ganz schnell, darum geht es uns natürlich nicht. Nun geht es nicht darum, eingeschüchtert zu sein oder eingeschüchtert zu werden, sondern darum, die Herausforderung anzunehmen, die Herausforderung, die Jesus seinen Jüngern gibt, auch den beiden. Und diese Herausforderung heißt, zu dienen und zu vertrauen. Denn nach unserem Predigtabschnitt geht es ja weiter. Das Gespräch mit den Jüngern beginnt, die sich empören, was die beiden sich da erlaubt haben. Und Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der Sei euer Diener. Ich glaube, das ist immer neu. Eine ganz besondere Herausforderung für uns Christen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Das ist die Herausforderung. Drückt und zieht einander nicht herunter, sondern helft einander auf. Darum geht es im ganzen Evangelium. Das ist der Kelch Jesu Christi. Könnt ihr den Kelch trinken? Den Kelch Jesu Christi. Drückt einander nicht nieder, so tun es die in der Welt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Aber ich nicht. Helft einander auf. Dient einander zum Guten. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Dienst, der Mut zu dienen sich selbst zu bücken und dem anderen zu helfen. Das gehört zu dem Kelch, den Jesus uns anbietet. Und auch das Vertrauen gehört dazu, zu diesem Kelch. Das Vertrauen, dass Gott mir einen guten Platz geben wird. Einen guten Platz zuweist. Einen Platz, der zu mir passt. Und zu dem ich passe. Jesus beantwortet die Frage nach dem Platz ja nicht. Ganz bewusst sagt er, nein das sage ich euch nicht. Das steht mir nicht zu, euch zuzuweisen. Das macht der Vater im Himmel allein. Und gut ist es so. Lernt der Platzanweisung Gottes für euch zu vertrauen. So wie Jesus selber die Platzanweisung Gottes für sich und sein Leben angenommen hat. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Der oberste Platz muss nicht immer der beste sein lernt, dass Gott einen besonderen Platz für jeden von euch hat. Dann seid ihr frei, ohne Hintergedanken zu dienen für Gott und für euren Nächsten. Wie ging die Geschichte der beiden weiter? Es ist etwas anders geworden bei Jakobus und Johannes, das wissen wir. Die Nähe Jesu, die Obhut, in die er sie genommen hat, hat sie verändert. Von Donnersöhnen war plötzlich keine Spur mehr. Johannes, so überliefert es uns die frühe Kirche, wird alt werden. Aber auch er wird viel Schweres durchmachen müssen, Verfolgung und Verbannung. Jakobus dagegen, er wird einer der Ersten sein, der sein Leben als Nachfolger Jesu, als Glaubenszeuge verliert. War das nun ein guter Platz? Oder ein schlechter Platz. Man könnte schnell ein Urteil fällen. Ganz schnell Bescheid wissen. Und dann, über die Länge der Zeit, über die Jahre der Geschichte, aus unserer Warte, mit einem Mal fügt es sich ein bisschen anders ein. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Ja, das können wir, sagen sie. Ja, das werdet ihr, sagt Jesus. Euren Platz aber wird Gott bestimmen. Jakobus, er war im Mittelalter, gerade als eure Kirche hier gestiftet wurde, der Starr unter den Aposteln, der beliebteste von allen. Wie kurz sein Leben auch war, noch heute gibt es ein langes Netz von Wegen, sozusagen bis ans Ende der Welt, das seinen Namen trägt. Und so machen sich in seinem Namen Menschen auf, und man entdeckt es immer wieder aus ihren Zeugnissen. Sie werden von Wanderern zu Pilgern. Und so hoffen wir, von Pilgern des Jakobus zu Nachfolgern Jesu Christi. Hat Gott dem Jakobus nun einen guten Platz zugewiesen? Jakobus hat Gott gedient und ihm vertraut. Und wir können nur staunen darüber, welche große Bedeutung er in unserer Welt auch heute hat. Staunen über den Platz, den Gott ihm zugewiesen hat. Und Mancher, der sich groß gefühlt hat, ist klein geworden daneben. So wird er für uns zum Zeugen. Vertraut darauf, dass Gott auch für euch einen guten Platz hat und einen guten Weg mit euch geht. Amen.